0: Willkommen zurück in der Welt der Sozialpsychologie. Attraktiv, also unschuldig. Ist Justiz ja wirklich blind? vor dem Gesetz sind alle gleich. Justitia ist blind, ergo unparteilich. Ja klar, also mal abgesehen davon, dass natürlich sich die Reichen und auch die Einflussreichen sich die besten Anwälte leisten können und sich natürlich dadurch Vorteile verschaffen können, ist es schon sehr fragwürdig nach dem was wir auch in der letzten episode gehört haben in hinsicht auf den attraktivitäts halo also also schon im säuglingsalter scheint es vorteile mit sich zu bringen wenn man ein richtig hübsches baby ist aber auch später im jugendalter scheinen einem regelverstöße eher vergeben zu werden wenn man ein hübsches kind ist zudem haben wir gehört dass auch die leistungsbeurteilung hier anscheinend beeinflusst werden kann und nicht zuletzt auch in Bewerbungen das eine Rolle spielen kann. Wie attraktiv ist der Bewerber? Vor diesem Hintergrund sind auf jeden Fall Zweifel angebracht, ob Richter nicht auch diesem Attraktivitäts-Halo, diesem heiligen Schein, der schöne Person umgibt, anheimfallen. Und natürlich gibt es auch hier schon eine sehr profunde Datenlage. Das ist ein Thema, was die Psychologie sehr interessiert, insbesondere die Sozialpsychologie. Es gibt große Meta-Analysen, also Untersuchungen, in denen man viele Einzeluntersuchungen zusammengefasst hat, in denen man zeigen konnte, über viele Studien hinweg, ja, also im Durchschnitt haben attraktive Angeklagte, attraktive Kriminelle einen Vorteil, gegenüber weniger Attraktiven. Eine der wohl am häufigsten zitierten Einzelstudien diesbezüglich ist die Studie von Stuart, erschienen in dem bekannten Journal of Applied Social Psychology, in der man unabhängige Beurteiler 74 Angeklagte zunächst mal hinsichtlich ihrer Attraktivität einschätzen ließ und man am Ende des Prozesses dann geschaut hat, ja, in Abhängigkeit von der Attraktivitätseinschätzung, wie milde bzw. wie hart fiel denn das Urteil aus. Und es zeigte sich, dass im Durchschnitt die attraktiven Angeklagten eher mildere Strafen bekamen, was so weit ging, dass die unattraktiven Angeklagten durchschnittlich doppelt so häufig eine Gefängnisstrafe. Erhielten. Jetzt kann man natürlich einwenden, ja, das mag ja sein, aber vielleicht sind ja auch die attraktiven Angeklagten diejenigen, deren Vergehen nicht so schlimm waren. Und tatsächlich gab es hier einen Zusammenhang zwischen Attraktivität und der Schwere des Vergehens. Und somit muss man sagen, ist das durchaus eine Schwäche dieser Studie. Und das ist auch der Grund, warum man in vielen Studien eben nicht auf reale Fälle zurückgreift, weil jeder Fall hat seine eigenen Spezifika und ist demzufolge nicht so leicht mit anderen zu vergleichen. Daher greift man in vielen dieser Studien auf standardisierte Fälle zurück, die dann in der Regel auch nicht von echten Richtern beurteilt werden sollen, sondern von Studenten oder anderen Versuchspersonen. Eine dieser Studien ist der Namensgeber dieser Episode. Sie trägt den Titel Is Justice Really Blind? In dieser Studie hat man 91 Versuchspersonen ein Video einer Gerichtsverhandlung gezeigt, in der es um äh, grobe Fahrlässigkeit im Straßenverkehr ging und der Fall, wie gesagt, er war standardisiert, es war immer das gleiche, aber einmal war es so, dass der Angeklagte, also der Unfallverursacher, deutlich attraktiver war als der Ankläger. Ähm, in diesem Falle kamen die Beurteiler im Durchschnitt zu dem Schluss, ja, der Angeklagte soll eine Summe, einen Schadensersatz von 5.623 Dollar zahlen. Wenn allerdings der Angeklagte nicht so attraktiv war und weniger attraktiv war als der Ankläger. Dann fiel die Summe, die zu entrichten war, deutlich höher aus und zwar wurde jetzt im Durchschnitt verlangt, dass über 10.000 Dollar als Schadensersatz zu zahlen seien. Wenn also das Aussehen einen solch nicht zu unterschätzenden Effekt auf die Beurteilung von Straftätern hat, was würde dann, ich meine, da kann man ja mal hypothetisch drüber nachdenken, was würde denn dann passieren, wenn man an dem Aussehen der Straftäter herumschrauben würde, wenn man da kosmetisch eingreifen würde? Schließlich ist es ja durchaus einleuchtend, dass gerade bei Menschen, die in ihrer Vergangenheit entstellende Narben durch gewalttätige Auseinandersetzungen davongetragen haben, dass diese Narben ein Stück weit auch ihr Selbstbild beeinflussen und natürlich auch das Fremdbild, wie sie von anderen gesehen werden und wenn ihr jetzt an die Episoden zum Rosenthal-Effekt zurückdenkt, dann äh, wisst ihr, dass hier auch eine Self-Fulfilling-Prophecy eintreten kann, dass man von anderen in eine Schublade hineingesteckt werden kann und es dann unglaublich schwer ist, diesen Vorurteilen selbst wenn man sich ändern möchte, entgegenzutreten. Also rein hypothetisch könnte es doch dann einen positiven Effekt haben, wenn man Straftätern die Möglichkeit gäbe, sich mit Hilfe plastischer Chirurgie verschönern zu lassen. Obwohl, Moment mal, warum hypothetisch? Es gibt doch da Studien. <lacht> nee, kein Witz. Es gibt tatsächlich einige Studien, in denen man das auch wissenschaftlich begleitet hat. Was passiert, wenn Straftäter Schönheitsoperationen bekommen? Und in einigen Studien fand man wirklich erstaunliche Effekte. In anderen Studien ähm, gab es gemischte Ergebnisse. Eine der neueren Studien diesbezüglich stammt von Friedman und Kollegen, und trägt den Titel Cosmetic Surgery and Criminal Rehabilitation. Insgesamt sagenhafte 253 Insassen des Texas State Prison hatten die Möglichkeit, sich Schönheitsoperationen zu unterziehen. Dazu gehörten Operationen, wie gesagt, von entstellenden Narben, aber auch Nasenoperationen, Ohrenoperationen, Facelifting etc. Was die Untersucher jetzt wirklich interessierte war, wenn man diese operierten Straftäter wieder auf freien Fuß setzt, was passiert denn dann? Wie hoch ist die Rückfallquote? Wie hoch ist die Gefahr, dass sie wieder kriminell werden? Die normale Rückfallquote, die war bekannt. Man wusste, dass die Rückfallquote... Nach einem Jahr normalerweise bei 14 Prozent lag, nach zwei Jahren bei 32 Prozent und nach drei Jahren bei 36 Prozent. Die Rückfallquote derer, die sich hatten verschönern lassen, war im Durchschnitt tatsächlich deutlich geringer. Nach einem Jahr waren es 8 Prozent, nach zwei Jahren 17 Prozent und nach drei Jahren 25 Prozent. Und wenn man die Straftäter danach einteilte, ob sie jetzt aufgrund von Gewalttätigkeiten inhaftiert wurden oder eben aufgrund von anderer Vergehen, zeigte sich, dass die gewalttätigen Straftäter tatsächlich am stärksten von diesen Schönheitsoperationen profitierten. Die Rückfallquote, zum Beispiel nach zwei Jahren, lag lediglich bei einem Viertel des Normalwerts. Aufgrund solcher Ergebnisse gehen manche Forscher so weit, zu sagen, ja, im Vergleich zu normalen Rehabilitationsmaßnahmen, Therapie, Einzelgespräche, Gespr Gespräche über die Zukunft, kann in bestimmten Fällen, insbesondere natürlich dann, wenn das Gesicht des Straftäters wirklich entstellt ist, kann eine Schönheitsoperation deutlich mehr bewirken, als jetzt solche traditionellen Rehabilitationsmaßnahmen. Eine Schwäche der Studie, das darf man aber auch nicht vergessen, eine Schwäche der Studie ist, dass es hier keine Randomisierung gab. Also es wäre besser gewesen, wenn man die 253 Versuchspersonen per Zufall auf zwei Bedingungen, ähm, Operation Ja, Operation Nein, verteilt hätte, dann wäre das methodisch sauberer gewesen. Denn es könnte ja sein, dass diejenigen, die sich für eine Schönheits-OP entscheiden, auch insgesamt einen größeren Veränderungswillen haben und deswegen letzten Endes weniger häufig rückfällig werden. Zudem sollte man jetzt auch noch darüber nachdenken, ob die Straftäter jetzt wirklich weniger Straftaten begangen haben oder ob es vielleicht so ist, dass sie im Grunde genauso kriminell waren wie vorher, aber und dafür sprechen ja die beiden Studien, die wir eingangs kennengelernt haben, aber ihre Vergehen jetzt nicht mehr so streng beurteilt wurden und sie in Einzelfällen vielleicht sogar gar nicht verurteilt wurden. Also es könnte ja sein, dass wenn sie nun vor den Richter geführt wurden, aufgrund ihres schöneren Äußeren, sie jetzt bessere Chancen hatten als zuvor. Wobei man natürlich sagen muss, dass dadurch nicht der ganze Effekt erklärt werden kann. Jetzt möchten wir natürlich nicht in einer Welt leben, in der es Gerechtigkeit vor dem Gesetz nur geben kann, wenn alle zuvor durch Schönheitsoperationen gleich hübsch gemacht werden, deswegen stellt sich die Frage, was kann man denn tun, was können denn Richter tun, was können denn Menschen tun, die sich in wichtigen Entscheidungspositionen befinden, um gerechte Urteile zu fällen. Und eine Studie, die diesbezüglich einen interessanten Hinweis liefert, ist die Studie von Partree, erschienen 2008, in der 122 Versuchspersonen ein kniffliger Rechtsfall vorgelegt wurde. Also sie erhielten eine Fallbeschreibung, in der eine Frau einen bewaffneten Überfall auf ein Geschäft durchgeführt haben soll. Ob sie es wirklich war, konnte man anhand der Fallbeschreibung nicht abschließend klären, wie das natürlich auch im normalen Rechtsfall häufig nicht möglich ist. Für ihre Schuld sprach, dass sie ein Tattoo an der Hand hatte, was angeblich von einer Zeugin wiedererkannt wurde. Gegen ihre Schuld sprach, dass sie ähm, zur Tatzeit angeblich 75 Meilen entfernt in einem Motel gewesen sein soll. Alle 122 Versuchspersonen erhielten die gleiche Fallbeschreibung, nur mit dem Unterschied, dass einmal ein Bild einer attraktiven Täterin zu sehen war und in einem anderen Fall eben ein Bild einer weniger attraktiven Täterin. Aber es gab nicht nur einen Unterschied hinsichtlich des bildes sondern es gab auch noch eine variation hinsichtlich der möglichkeit sich mit anderen urteilern zu besprechen sich zu beraten und in den ergebnissen zeigt sich dann erwartungsgemäß wenn die beurteiler sich nicht austauschten, den fall nicht diskutierten dann gab es erwartungsgemäß die beobachtung die attraktive täterin erhielt ein milderes urteil Wurde der Fall allerdings durchdiskutiert, dann gab es diesen Effekt nicht mehr. Das heißt, wenn es die Möglichkeit zur Reflexion gibt, wenn man sich weniger von der oberflächlichen Wahrnehmung leiten lässt und wirklich nochmal die Pro- und Kontra-Argumente durchgeht, dann scheinen Urteile weniger unter dem Einfluss des attraktivitäts zu stehen. Das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr fand es interessant und wenn ihr wollt, hören wir uns beim nächsten Mal wieder.